0: Als ich nach Leipzig gezogen bin, da habe ich irgendwie häufig gehört, Leipzig, das ist eine Bürgerstadt oder Bürgerinnenstadt, sollte ich vielleicht sagen. Dresden, naja, das ist die Stadt, da gab es den König und seine Untertanen, aber Leipzig, Leipzig lebt eben von seinen BürgerInnen. Wir haben das Gewandhaus gegründet, die sind 89 gegen das DDR-Regime auf die Straße gegangen und, 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 klassische Bürgerstadt halt. Ist auch ein schöner Ruf, aber... Ist das heute eigentlich noch gerechtfertigt? Wie sieht es denn heute aus mit der BürgerInnenbeteiligung hier in Leipzig? Und wie kann man dieses Thema vielleicht auch zukunftstauglich, ein Stück weit auch Corona-tauglich machen? Sprich, wie kriegt man das auch in den digitalen Raum? Eine Veranstaltung vergangene Woche, die hat genau danach gefragt hier in Leipzig. Und deshalb wollen wir auch heute hier darüber sprechen bei Radio für Kopfhörer. Mein Name ist Justin Andre. schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97.6,
1: Radio für Kopfhörer.
0: Ja, ich steige vielleicht mal direkt ein mit einem kleinen Geständnis. Ich wohne schon ein paar Jährchen in Leipzig, aber ich habe irgendwie selber noch nie so richtig bei BürgerInnenbeteiligung mitgemacht. Warum, das kann ich gar nicht so genau sagen, hat sich halt irgendwie nie ergeben. Bin ich damit alleine? Ist Leipzig, abgesehen von mir, vielleicht die Stadt, wo die BürgerInnen das Sagen haben oder sind doch alle, naja, so faul wie ich oder haben es eben auch nicht so richtig mitbekommen? Meine Kollegin Marie Gneus, die hat sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Die ist jetzt auch bei mir im Studio. Hallo Marie. Hi Justin. Ja Marie, du hast dich zunächst mal mit dem Mikrofon auf den Weg zum Gördeler gemacht und hast so ein bisschen nachgefragt bei den LeipzigerInnen, ob es denen eigentlich genauso geht wie bei mir. Hören wir doch mal rein.
2: Nein, hier nicht. Ich empfinde das
3: sehr konservativ, das Leipzig, obwohl es so schön ist, schöne Gebäude hat
2: und kulturell viel los ist, aber irgendwie ist es Provinz, empfinde ich so. Nicht weltoffen.
4: Nein, tatsächlich noch nicht. Ich denke, man könnte da schon einiges reißen.
1: Da muss ich sagen, kann ich schlecht eine Aussage treffen, weil ich nicht so einen Überblick habe. Also es kann schon gut sein, aber dann äh, weiß ich vielleicht gar nicht alles. Also ich denke, ich habe weniger Mitspracherecht so innerhalb Leipzigs. Also jedenfalls wüsste ich nicht genau, wo ich mich wenden könnte
2: mit meiner Meinung, um die mal laut zu tun.
3: Da könnte es zumindest, fände ich, irgendwie andere, andere Plattformen dafür geben, dass man sich beteiligen könnte, digital gesehen so, ja. Also, es gibt offensichtlich
0: genug andere Leute, denen es so geht wie mir, die sich eben nicht an BürgerInnenbeteiligung naja, beteiligen. Aber gleichzeitig ist auch schon angeklungen, wenn das Ganze digital wäre, naja, dann wäre man vielleicht doch eher dabei. Marie, du warst ja letzten Donnerstag auf dieser Veranstaltung der Stadt Leipzig. Titel Online on Site, also zu Deutsch Online vor Ort. Ich habe mir die Internetseite von der Veranstaltungsreihe mal angeguckt, habe mir diesen Veranstaltungstext durchgelesen. Da heißt es, dass es um digitale, soziale und nachhaltige Stadtentwicklung geht. Mal ganz wird gefragt, was hat das mit BürgerInnen zu tun.
2: Digital, sozial und nachhaltig. Das hat sich die Stadt Leipzig selbst als Ziel für die eigene Entwicklung gesetzt. Aber so eine Entwicklung klappt nur, wenn man die Gesellschaft auch mitnimmt. Ein Schlüssel dafür ist, zumindest aus Sicht der Stadt Leipzig, BürgerInnenbeteiligung. Die Menschen sollen darüber eine langfristige Bindung zur Stadt aufbauen, sich wirksam fühlen und auch ein gewisses Verständnis für politische Abläufe entwickeln.
0: Mhm. Klingt schön, klingt ehrlich gesagt auch nochmal ein bisschen abstrakt an dieser Stelle. Wie kann das ganz konkret aussehen?
2: Auch ganz vielfältig, zum Beispiel über Umfragen, Diskussionen, Stellungnahmen zu geplanten Gesetzen, aber auch über BürgerInnenräte und, und, und. Mittlerweile nutzt die Stadt aber auch immer öfter digitale Technologien, die vor allem während der Pandemie immer wichtiger geworden sind. Digital kann man einfach sehr viel mehr Menschen zusätzlich erreichen.
0: Das war ja jetzt auch das Thema der Veranstaltung, wo du warst, digitale Bürgerinnenbeteiligung eben. Wie ist das denn konkret aufgegriffen worden?
2: Also die Veranstaltung ist Teil der virtuellen Reihe Hotspots der Stadtentwicklung. Und über die haben wir auch schon mal in einer anderen Folge berichtet, und da werden immer mal wieder ein paar konkrete Projekte vorgestellt.
0: Du hast mir jetzt auch schon im Vorgespräch erzählt, es waren konkret zwei Projekte, die da vorgestellt wurden. Welche denn?
2: Ja, fangen wir doch einfach mal mit dem ersten an. Das kommt nämlich direkt von der Stadt Leipzig selbst. Und zwar das Projekt Matthäe Kirchhof. Das ist ein Areal in der Innenstadt beim Gördeler Ring. Das kennt man vielleicht auch. Da stand früher die Leipziger Stasi-Zentrale. Und da steht jetzt auch immer noch dieses alte Gebäude. Und das sieht wirklich nicht besonders schön aus, und deshalb will die Stadt das jetzt umbauen und dort ein Forum für Freiheit und BürgerInnenrechte unter dem Motto Ort der gelebten Demokratie entwickeln. Ja, und für die Planung des gesamten Projektes soll nun auch die Gesellschaft mitreden können.
0: Klingt nach einem ganz schön großen Projekt. Was ich mir erstmal auch schwierig vorstelle, ist, dass man Leute überhaupt erstmal, ja, dass sie überhaupt davon mitbekommen, dass es so ein Projekt ähm, gibt. Also bevor man sie einbeziehen kann, müssen sie ja davon gehört haben. Ähm, wie geht das denn eigentlich?
2: Ja, das ist echt ein ganz schön guter Punkt, den du ansprichst. Das wurde auch bei der Veranstaltung aufgegriffen und zwar von Silvia Haas, die ist Leiterin von dem Projekt und die hat auch gesagt, dass es gar nicht mal so leicht ist, so ein abstraktes Vorhaben gut rüberzubringen. Deswegen wurden sowohl Online- als auch Offline-Angebote genutzt, um über das Projekt auch zu informieren. Zum Beispiel gab es da in der Innenstadt neben Infoständen auch eine Art riesiges Tablet. Das stand da auf dem Richard-Wagner-Platz, wo man sich dann die Stadtpläne von vor 50 Jahren beispielsweise anschauen konnte.
0: Gut, also Information wurde irgendwie geleistet. Jetzt umfasst aber eben BürgerInnenbeteiligung ja eben noch was anderes, nämlich dass man sich dann auch konkret an der Planung beteiligt. Wie ging das denn? Konnte man da mitwirken beim Matthä-Kirchhof jetzt ganz konkret?
2: Ja, das konnte man. Silvia Haas hat das so erklärt. Wir hatten dann nochmal über solche Stelen und ähm, Tablet,
1: was dahinter geschaltet war, ähm, nochmal eine digitale Umfrage zu den bisherigen Ergebnissen. Wir haben ähm, die Ergebnisse, die uns bis dahin vorlagen, in sogenannten Thesen zusammengefasst, um es auch ein bisschen handhabbarer zu machen und haben die Thesen jeweils ein bisschen erläutert und haben dazu uns nochmal ein Feedback geben lassen, wie die Besucherinnen und Besucher, Bürgerinnen und Bürger dazu stehen, was ihre Meinung ist, ob sie dem zustimmen oder nicht und warum vielleicht nicht.
2: Solche Thesen, die man dann sich anschauen konnte, waren zum Beispiel, der Matthäe Kirchhof soll interaktiv Geschichte vermitteln. Oder er soll Neues ausprobieren und Zukunft gestalten.
0: Mhm. Also die Stadt Leipzig, die versucht da offensichtlich schon einiges. Dann wurde ja noch ein zweites Projekt vorgestellt, hast du gesagt. Und zwar eben nicht von der Stadt, sondern aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von einem Start-up, ne?
2: Ja, genau. Und zwar ein Startup mit dem Namen Recreate hier aus Leipzig. Und eingeladen war dafür Björn Bloss. Der ist nämlich Leiter von dem Startup und baut digitale und analoge Beteiligungsplattformen für Kommunen aus. Und die zentrale Frage, die ihn da immer bei seiner Arbeit begleitet, ist, wie kann ich möglichst viele Menschen erreichen? Und er sagt, dass er das vor allem digital schaffen kann.
0: Es gibt ja jetzt auch von diesem Startup, das hast du mir auch schon erzählt, ein kleines ähm, Pilotprojekt oder vielleicht auch gar nicht so ein kleines Pilotprojekt ähm, in Zeitz, einer Stadt in Sachsen-Anhalt, ähm, wo die gerade gestartet sind. Wie ist da der Stand und wie muss man sich das vorstellen, wie läuft dann so ein Projekt wirklich in der Praxis ab?
2: Ja, also bei diesem Pilotprojekt wird die WeCreate-Methode angewandt und die besteht aus zwei Punkten. Der erste Step ist dabei einfach das klassische Sammeln von Ideen in einem sogenannten Stadtlabor. Das ist einfach ein ganz analoger Treffpunkt für Leute, die sich politisch beteiligen wollen. Die Ideen werden dann aber im zweiten Schritt digitalisiert. Björn Bloss hat das dann so erklärt.
4: Der komplette Prozess ist so, dass die Bürgerinnen und Bürger eben im Stadtlabor mit aktiviert werden. Sie können dort ihre Ideen entwickeln. Infolgedessen laden sie die auf einem digitalen Markt hoch. Dort können dann andere Bürgerinnen und Bürger sie unterstützen, die Ideen unterstützen. Dann werden aus diesen Beiträgen auf dem Markt digitalen Gruppen, wo die Projekte dann organisiert und umgesetzt werden. Dabei begleiten wir sie kontinuierlich weiter. Und infolgedessen ist halt äh, entsteht ein Projekt, was wirklich einen Einfluss auf die, auf die Stadt hat.
2: WeCreate will analoge Angebote also gar nicht komplett ausschließen, sondern erst über diese Vor-Ort-Beteiligung funktioniert auch die digitale Beteiligung. Das läuft dann über die Seite von WeCreate, da hat man dann beispielsweise Politik-Postings, Veranstaltungstipps oder auch Gruppen und man kann zum Beispiel auch mit der Stadt selbst kommunizieren.
0: Also im Grunde so eine Art soziales Netzwerk, ne?
2: Ja, genau daran habe ich auch gedacht und über diesen Mix aus digital und analog versucht WeCreate eben eine sehr, sehr große Zielgruppe anzusprechen und ihnen Gehör zu verschaffen. Und diese große Zielgruppe soll dann eben über die ohnehin schon politisch Aktiven hinausgehen. Und das scheint auch ganz gut zu klappen.
0: Wenn wir jetzt schon diese Analogie mit dem sozialen Netzwerk aufgreifen, dann liegt es auch nicht so fern, vielleicht mal über Kritik zu sprechen, die auch an sozialen Netzwerken geübt wird, nämlich in erster Linie ist das sowas wie digitale Sicherheit, Datenschutz, da kennen wir alle die Diskussionen der vergangenen Jahre über Facebook, über Twitter, über WhatsApp und Co., könnte ja entsprechend auch für so digitale Bürgerinbeteiligungsplattformen gelten. Ist das auch als eine Art kritischer Punkt angesprochen worden?
2: Ja, schon, aber das muss ich echt sagen, eher zögerlich. Vor allem in der anschließenden Diskussion kamen dann auch so ein paar kritische Punkte auf. Aber wie du schon sagst, der Datenschutz ist da ein sehr großes Thema, aber auch zum Beispiel Fragen wie... Wie kriegt man es Sinn, dass Leute, die nicht so gut Deutsch sprechen können oder eine Behinderung haben, die Plattform nutzen können? Und wie schafft es die Plattform nicht von extremistischen Gruppen missbraucht zu werden? Björn Bloss vom Startup hat den Fokus dabei eher nicht so auf moralischen Kritikpunkten gehabt, sondern eher so auf technische Herausforderungen gelegt. Zum Beispiel die Verknüpfung von analog und digital.
4: Dass die Ergebnisse aus den Online-Prozessen und aus den analogen Prozessen synchronisiert werden. Das bedeutet, wenn jemand was analog ähm, festgehalten wird, dass es automatisch auch im digitalen Raum äh, vorhanden ist. Und zeitgleich natürlich, wenn was im digitalen erscheint, dass es im analogen Raum, beispielsweise durch das Auslegen von Pads ähm, oder von anderen digitalen Mitteln, auch dann im analogen Raum einfach auch wahrgenommen werden kann.
2: Diesen Punkt hat auch Silvia Haas von der Stadt bestätigt. Sie hat aber auch noch einige andere Schwierigkeiten angesprochen. Zum Beispiel, wie man Leute aus ihrer großen Filterblase rausholen kann.
1: Wie schaffe ich es, Menschen, die sich digital geäußert haben, mit Menschen, die im analogen Raum sich in einem Workshop getroffen haben, da auch diesen Austausch herzustellen? Und da gleichzeitig auch diese Diskursbereitschaft noch hochzuhalten. Also mich eben jenseits meiner eigenen Bubble zu bewegen, die eben aus den 20 Netzwerken besteht, wo ich immer rumspringe, sondern auch den Austausch hinzukriegen zwischen Personen, die vielleicht sonst nicht in meinem täglichen ähm, Kommunikationskanal unterwegs sind. Das ist eine große Herausforderung.
2: Wie sie diese ganzen Probleme dann aber konkret lösen wollen oder auch langfristig zum Beispiel die digitalen Angebote ausbauen und pflegen wollen, das haben die zwei mir allerdings nicht richtig sagen können.
0: Gut, also ob sich das Ganze wirklich durchsetzt, das ist vielleicht noch nicht so ganz klar. Ähm, danke dir erstmal für diesen Überblick, Marie. Gerne. Ja, es gibt noch eine Menge offener Fragen, das hört man sofort raus. Äh, ist auch irgendwie klar bei so einer Veranstaltung, dass da nicht unbedingt die Kritik im Vordergrund steht, wenn auf der Bühne die EntwicklerInnen von solchen Projekten eingeladen sind. Wir wollten deswegen nochmal mit einem echten Experten zu diesem Thema sprechen und das ist Professor Christian Peter Hoffmann, der lehrt und forscht hier in Leipzig zur Rolle der Kommunikation in der Politik und ich habe mich vorhin mit ihm unterhalten, habe ihm da erstmal einen guten Tag gewünscht. Guten Tag. Ja, wir sind in unserer heutige Folge gestartet mit einer kleinen Straßenumfrage zum Thema BürgerInnenbeteiligung. Da hat sich gezeigt, eigentlich hat von praktisch allen Leuten, mit denen wir gesprochen haben, keine einzige Person sich dann wirklich an irgendeinem Projekt beteiligt. Da könnte man mhm. schon den Eindruck gewinnen, der Staat erreicht seine BürgerInnen irgendwie gar nicht so richtig. Woran liegt das? Was glauben Sie?
3: Ja, das ist irgendwie so ein interessanter Konflikt, dass wir ähm, häufig und rege über politische Beteiligung diskutieren und damit in der Regel eben Instrumente der direkten Beteiligung meinen, und dabei gerät fast ein bisschen aus dem Blick, dass das mit Abstand am meisten genutzte Instrument der politischen Beteiligung halt immer noch die Wahl ist. Also das heißt, bei sozusagen keinem anderen Beteiligungsangebot sehen wir tatsächlich einen so starke, einen starken Anteil der Bürgerinnen und Bürger, die sich tatsächlich einbringen. Und wenn wir uns dagegen daneben sozusagen Parallelangebote anschauen, eher der direkten Beteiligung da ist in der Regel tatsächlich die ähm, absolute Anzahl der Menschen, die sich hier einbringen, sehr klein. Das sind häufig, muss man sagen, Menschen, die sich halt sehr stark für ein spezifisches Thema interessieren. Äh, und solche Partikularinteressen sind dann halt eben meistens auch logischerweise nicht so furchtbar weit verbreitet. Ähm, und es gibt durchaus ein paar systematische Unterschiede zwischen denen, die sich beteiligen und denen, die sich nicht beteiligen. Ähm, das Bildungsniveau zum Beispiel oder der sozioökonomische Status spielen natürlich schon eine große Rolle auch.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort, ähm, denn bei einer Wahl ist es ja tatsächlich so, dass eben doch grundsätzlich über alle Schichten beispielsweise hinweg Menschen erreicht werden und bei der ähm, direkten Demokratie dann, ja, wie Sie es schon gesagt haben, Menschen, die eben ausreichend Freizeit haben, Menschen, die ähm, der deutschen Sprache gut mächtig sind. Gibt es denn irgendwie Möglichkeiten daran, was zu verbessern oder Liegt das sozusagen in der Natur von so partizipativen, vermeintlich partizipativer Demokratie, dass es dann eben doch ganz schön viele Leute ausschließt?
3: Es ist schon so natürlich, je mehr m, partizipative Angebote unterbreitet werden, desto mehr Menschen beteiligen sich im Zweifelsfall auch in irgendeiner Form. Also das heißt wenn man jetzt sozusagen aus Sicht der, des politischen Systems keine solche Beteiligungsangebote unterbreitet, passiert natürlich auch keine Beteiligung. Und inso gesehen ist es schon die zunehmende Vielfalt der Beteiligungsangebote, die wir beobachten, führt durchaus so gesehen zu mehr Beteiligung. Also das heißt, wenn man eben bei bestimmten Vorhaben Mitsprache systematisch einfordert, denken Sie mal an die Energiewende beispielsweise und all die großen Projekte, die dort eben die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern irgendwie auch erforderlich machen, aber auch spezifischere Themen, wie zum Beispiel im Schulkontext Beteiligungen oder eben das ganze Petitionswesen und so weiter. Also je mehr Türchen man aufmacht, desto mehr Menschen laufen auch durch. Das ist sicherlich so. Zum Zweiten ist natürlich ein wichtiges Thema auch die Digitalisierung. Also das heißt, dass man eben neben den traditionellen Formen der Mitsprache vor Ort, beispielsweise der Anhörungen etc. eben auch, digital und im Netz Angebote unterbreitet, die erstens ähm, recht niederschwellig sein können äh, und zum Zweiten einfach auch eine jüngere Zielgruppe nochmal ansprechen, als das vielleicht die traditionellen Formen tun. Auch das führt zu einer quantitativ stärkeren äh, Beteiligung. Aber auch all diese Türchen zusammen sind im Zweifelsfall eben nicht so groß wie das, wie das große Tor der guten alten traditionellen Wahl.
0: Jetzt macht man sich, wenn Sie das ähm, Digitale ansprechen, natürlich als Bürgerin oder Bürger auch ein Stück weit ja nackt sozusagen. Man ähm, spricht da im digitalen Raum ähm, über ja im Kern doch ziemlich politische Dinge. Man tut das unter Klarnamen. Es sind Dinge, die grundsätzlich aufgezeichnet werden können. Und es fällt dann doch auf, dass häufig es private Anbieter sind, die beispielsweise Tools erstellen, die dann auch mit Städten kooperieren. Sehen Sie das als eine Art Problem, ähm, müsste das nicht eigentlich genauso in der Hand der Kommune, des Landes liegen wie beispielsweise auch Wahlen, das ganz selbstverständlich tun?
3: Also in der Regel ist das Datenschutzniveau in Deutschland sehr, sehr hoch, insbesondere wenn natürlich die öffentliche Hand in das Verfahren irgendwie involviert ist. Also es gibt ja rein private Petitionsplattformen beispielsweise, die zum Teil ähm, Non-Profit-Organisationen ähm, im Hintergrund haben, zum Teil aber auch kommerzielle Anbieter. Äh, da müsste man sich dann schon genauer anschauen, was dort die, ähm, die, die Nutzervereinbarungen sind, die man quasi eingeht, wenn man, wenn man diese Plattform nutzt. Aber sobald die öffentliche Hand an solchen Verfahren beteiligt ist, kann man schon davon ausgehen, dass die in Deutschland eben sehr, sehr hohen Datenschutzbestimmungen auch eingehalten werden. Sonst würden diese privaten Dienstleister auch so einen Auftrag nicht bekommen. Das ist tatsächlich ein Thema, wo wir auch mehrfach schon empirische Forschung durchgeführt haben in Deutschland. Und wir konnten tatsächlich keinen negativen Effekt von Sorgen äh, um die persönliche Privatsphäre und politischer Beteiligung feststellen.
0: Wir haben jetzt relativ viel doch auch über ähm, Probleme dieser Partizipation im, im digitalen Raum gesprochen, Datenschutz, das erreicht nicht alle Leute. Drehen wir es vielleicht zum Abschluss nochmal um. Haben Sie so eine Art ja, Best-Practice-Beispiel vielleicht für digitale Bürgerinnenbeteiligung, beteiligung irgendwie eine Kommune, ein Land, einfach ein Beispiel, wo es auch mal so richtig gut läuft, wo ein Gewinn für alle am Ende vielleicht steht?
3: Also ich finde immer noch dass das Beteiligungsportal des Landes Baden-Württemberg sehr interessant, wo man eben mit dem Eintritt der der grünen äh, roten Regierung dort das Thema Beteiligung auf ein sehr hohes Niveau gehoben hat. Dort gibt es auch eine Staatsrätin, die verantwortlich ist für das Thema und eben auch sofort den digitalen Weg gegangen ist. Und das ist das Drehen von großen Rädern in einer solchen Landesregierung und Landesverwaltung, systematisch die Ministerien und Einheiten dazu zu bringen, ihre Projekte auf so eine Plattform zu stellen. Und das ist ja auch alles mit einem Ressourcenaufwand verbunden. Und ich habe das Gefühl, das Land ist da schon sehr weit gekommen. Ein Punkt scheint mir aber sehr wichtig, weil ich oft diesen Einwand höre, naja, Internet äh, erreicht man ja gar nicht so viele Menschen und so weiter. Ähm, aus meiner Sicht ersetzt das Internet und die Online-Beteiligung nicht die traditionelle, aber sie ergänzt sie und zwar auf eine sehr wichtige Art und Weise, weil wenn man keine Online-Beteiligung macht, dann grenzt man eben auch aus. Und man grenzt vor allem junge Menschen aus. Und insofern äh, ist es durchaus ein Argument zu sagen, man kann jetzt nicht alle Offline-Angebote, alle physischen Treffen, alle Briefversende und so weiter einfach einstellen, weil es gibt ja das Internet. Das würde sicherlich viele Senioren äh, von der politischen Beteiligung ausschließen. Aber das Argument gilt genauso umgekehrt. Und deswegen sollte man auch die digitale Beteiligung nicht äh, zu kleinreden.
0: Das sagt Christian-Peter Hoffmann. Er ist Professor für Kommunikationsmanagement an der Universität Leipzig. Vielen Dank, Herr Professor Hoffmann.
3: Gerne. Das soll es für heute
0: gewesen sein. Wir sind am Ende von dieser Folge Radio für Kopfhörer. Ich habe bei aller Kritik für mich irgendwie schon mitgenommen, dass ich mich ja vielleicht doch auch mal einbringen könnte in sowas. Nehmen wir den Matthie, Kirchhof. Das ist schon absurd hässlich an der Ecke. Ich kenne das nur allzu gut. Hoffen mal, dass was Besseres hinkommt. Und wenn man als Bürger oder Bürgerin was dazu beitragen kann, warum nicht? Mir bleibt es an dieser Stelle noch Danke zu sagen und zwar an Leonard Dolischek und an Marie Gneuss, Die waren an der heutigen Folge beteiligt. Ich verweise außerdem noch auf Social Media. Wir sind auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook unter dem Namen Mephisto976 oder ihr findet uns natürlich auch auf unserer Website radiomephisto.de mit vielen spannenden Artikeln. Mein Name ist Justin Andre ich verabschiede mich und sage auf Wiederhören.
1: Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer